0: Kuchasz radia UWMFM 95 i 9.
1: Radio UWMFM. Uwierz w muzykę.
2: A Uwierz w muzykę. K-k-k-k.
3: Pojawił się w internecie najnowszy single formacji Queens of Stone Age, a premiera ich nowego ósmego albumu In Times New Roman zbliża się wielkimi krokami. To już 16 czerwca, gdy będziemy mogli posłuchać Jesza Home i jego zespołu w całości. Witam serdecznie. Michał Napierkowski na 95.9 w audycji wiesz w muzykę Karna Voyeur z francuskiego. Taki nosi tytuł ten najnowszy utwór zwiastujący. Album, na którym znajdziemy 10 utworów. Single inny niż słyszany, już i dobrze znany, myślę, że z naszej anteny: Emotion Sickness. Pojawiają się smyki, jest bardziej nostalgicznie, melancholijny. Momentami mam wrażenie, głos Homa brzmi nieco podobnie do tembru Davida Bowie'ego. Kunis of the Stone Age także w Polsce, jak pewnie. Część z was się orientuje, bo może się wybiera, wystąpi na festiwalu openera, To już impreza, która odbędzie się na przełomie czerwca i lipca, a my teraz prezentujemy polską muzykę, która brzmi jak zagraniczna. Happy Pills to był ten być może pierwszy polski zagraniczny zespół, albo jeden z pierwszych, który brzmiał. Niemalże identycznie do tych anglosaskich wzorów w czasach, kiedy jeszcze polska muzyka pędziła za tym, co na zachodzie, za tym lepszym światem i lepszą muzyką. Niektórzy powiedzą, że tak jest do dzisiaj, ale na szczęście gdzieś w tak zwanym międzyczasie Polska przynajmniej alternatywna muzyka nabrała własnych kształtów, sięgnęła do korzeni, po prostu stała się i nie musiała już nigdzie gonić. Tymczasem Happy please po długiej przerwie ponad 13 latach milczenia wrócili. Słyszeliśmy już dwa single. Płyta pojawi się 8 czerwca, a ja już mam możliwość prezentowania jej przed przedpremierowo. Happy Pills, jak już kiedyś opowiadałem, 11 września 2001 roku wsieli do samolotu i mieli polecieć do Stanów Zjednoczonych, aby tam rozpocząć swoją przygodę z muzyką alternatywną za oceanem. Tak się jednak nie stało, a wszystkiemu winny był Bin Laden. To prawdziwa historia. Potem zespół stracił impet, aż w końcu zamilkł całkowicie. Teraz wracają już bez damskiego głosu, bez tych świetnych wokalistek, które przez lata no, wznaczały brzmienie grupy Happy Pills. Za mikrofonem stanął Piotr Brzeziński w Zwołowa na Dolnym Śląsku, znany jako Peter J. Birch. Ale muzyka? Muzyka wciąż brzmi bardzo, bardzo zagranicznie, że tak powiem. Zresztą będzie można porównać, skoro po Queens of the Stone Age usłyszymy Happy Pills przedpremierowo. Dwa utwory z ich nowej płyty. I I'm good, coś nieskończenie dobrego. Tytuł płyty Happy Pills. Nieskromny, chyba, że nie dotyczy to muzyki zawartej na tym albumie. Ale trzeba przyznać, że jest dobra i te dwa single, które słyszeliśmy wcześniej, moim zdaniem, w moim odczuciu, nie są do końca reprezentatywne dla całości, która jest bardziej zgrzytliwa i zgodliwa co było zresztą słychać w utworze Wrong. Na, jak już mówiłem, brzmienie Happy Pills yy, wpływa oczywiście postać Petera J. Bercza na brzmienie i, tak na, naprawdę, na wyraz artystyczny, bo jego wokal jest dosyć charakterystyczny. A sam artysta od lat jest wielkim propagatorem amerykańskiego indie rocka i takiej folkowo-alt kantrowej muzyki. Dziwna zbitka alt-country, ale tak jest, alternatywna country jest coś takiego, taki prąd nie tylko za oceanem, również w Europie. Ja Piotr Brzeziński z Wołowa, jak już mówiłem, jest jednym z przedstawicieli tego właśnie nurtu. Warto też przy okazji prezentacji przedpremierowej krążka Something I'd Infinitely Good przypomnieć, że za produkcję albumu odpowiada Paweł Krawczyk, czyli Podpora grupy Hej, czy współtwórca projektu Anieli. Jeszcze jeden utwór z tego krążka. Audycji sponsorują zespoły, które wracają po latach. Queens of the Stone Age to była przerwa pięcioletnia, Happy Pills 13-letnia, Zespół, który teraz przedpremierowo premierowo zaprezentuje, Blond Redhead nie był z nami z nowymi nagraniami od lat dziewięciu. W 2014 roku ukazał się ostatni album tego nowojorskiego trio zespołu z Ameryki, ale członkowie tej formacji pochodzą z różnych stron świata. Na czele grupy stoi zjawiskowa eteryczna Kazuma Kino urodzona w Japonii, z kolei sekcję rytmiczną Tworzą dziśniacy Pei, Samadeo i Simone, urodzeni we Włoszech. Trójka spotkała się w jednej z kafejk w Nowym Jorku w latach 90. No i od tamtej pory Blondhead świeci triumfy w alternatywnym gitarowym świecie. Pomimo tego, że w 2002 roku Kazuma Kino yy, przeżyła yy, straszny wypadek, yy, koń zmiażył jej szczękę. Nie mogła śpiewać, była karmiona przez rurkę, ale wyszła z tego i śpiewa do dziś. A dziś mam okazję zaprezentować nowy singiel z nadchodzącej płyty. Snowman, Blonde, Redhead. Blond rudzielec, blond redhead w swoim stylu. Nowe przedstawili się po ładnych paru latach milczenia Spokojnie, nieco sennie, choć już bez tych gitarowych, przestrzennych pasaży, które jeszcze bardziej rozmywały strukturę całego utworu, trochę bardziej jakby akustycznie. Utwór Snowen z płyty Sit Down for Dinner. usiąść do obiadu, a ten obiad spożywać będziemy pod koniec września, kiedy ukaże się ten dziesiąty w dyskografii album formacji Blond Redhead. Czekamy na kolejne single, a teraz kolejna z nowości, zespół King Hanna, duet z Liverpoolu, z Anglii, ale zawsze kojarzony z muzyką amerykańską, i zawsze było bliżej do tego, co działo się za oceanem. Han Ameryki i Craig Whittle w minionym roku wydali swój debiutancki album I'm Not... Y- Sorry, I was just Been me. I teraz, ruszając w trasę koncertową, przypominają o sobie nie tyle kompozycją własną, co coverem. Trochę zaskakujący, wybór trzeba przyznać, ale wykonanie całkiem ciekawe. Like a Prayer Madonna z 1989 roku w wykonaniu King Hannah. Wykonający wykonujący Madonna Like a Prayer. A teraz zapowiedź długogrającego debiutu formacji God's Street Park. Prawda mówiąc, myślałem, że debiut to już dawno za nimi, bo ten wyrosły na jazzie, nauczony w szkole jazzu zespół. Mówię tu oczywiście o muzykach tego trio. A również zafascynowany hip-hopem zespół nagrał całkiem sporo już piosenek, kompozycji. Współpracował z Celeste, odpowiadając za produkcję niektórych jej utworów, tej brytyjskiej soulowej nadziei. Okazuje się, że oni dopiero czekają na swój mm, premierowy pierwszy krążek. Pochodzą z Leeds, łączą, jak już mówiłem, jazz z hip-hopem. Stąd też pewnie naturalny wybór na... Mm, gościnny udział wokalistki Pip My Lead, która w końcu zarówno soul, hip-hop, ale też i reggae ma w krwi. Got To Be Good z krążka On The Inside. Got Street Park z gościnnym udziałem Pip My Lead.
1: Lay me down, I need to go to bed now. Wake me up in the morning, else I might not wake. I don't wanna see the daylight, yellow streetlights in my stay. I'm crying it's the rain.
3: Park przed swoim długogrającym debiutem prezentują Got to be good, a teraz kolejna z nowości z ostatniej płyty artysty, który nazywa się Cassover. Overall pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, podobnie jak w przypadku panów z God Street Park w szkole uczył się jazzu, ale słuchał jednocześnie muzyki rapowej, stąd też i taki miks muzyczny na jego płytach. Kasa Overall, perkusista, wokalista, lider zespołów wydał pod koniec maja parę dni temu krążek zatytułowany Animals. Ostatni z 12, 12 kompozycji, które znalazły się na tym krążku. Going Up z gościnnym udziałem Lil B, Shabbas Palaces i Francis and the Lights. Już teraz.
4: Trust her The music said I should Why shouldn't you Move with the love like I said Lil B in the bass guy She's right there Think it's been forever. Hey. Collected treasures for my endeavors on measures. I said thanks, she said it's my pleasure. A blink of eye, winking eye, dipped in net my vocals wet. I rep my set in the black gang vest. Vaz request. My a r test the crest, surely you jest, the water fountains, was a lion's mouth out, I'm in and out, I saw the fountains and that thing powder. got ghosts in the cold ghost, I push a button and it coast, my host was a Punjab bear, she made gold. I'm the pimp's concept, I keep it impressed, impressed, I'm dressed pressed down, in the king's new clothes, I bling blue gold, swing Indian ropes, My styles egregious, see the pictures I'm The pythons was on gold leashes The hood teached us Brainwash never reached us At all times one of us could reach it So we gon' boogie how we boogie how we see fit Goin' up, going up, going up square She was like, where? I'm like, up there, bitch I'm G-Dick, your glass, get yeah, the glance stone Your hand fold, I drip gold, you just fold She gon' go, I'm on glow It's that cold Diggy, it's that cold boogie. So, it's that cold Baby treating me cheating like, a, like, a, like a binky Please,
2: before I let you go Take this little piece of me I know it isn't anything But you can't have it all Life is very
3: się w psychodelicznym sosie Casa Overall i goście Going Up, utwór zwiększający płytę Animals tego amerykańskiego artysty. A skoro koniec był taki psychodeliczny i dobowy w zasadzie, no to sięgamy po nagranie. Właśnie z tego kręgu muzycznego, wywodzącego się z muzyki Reggae. 23 odsłona składanki King Size DAB, no można powiedzieć, serii bez precedensu. Pierwszy mm, odcinek, wycinek tego właśnie serialu muzycznego ukazał się w 1994 roku. Nakładamy wytwórni Ichobitch. No i tak do dzisiaj panowie z Ichobich zbierają to, co najlepsze w Dabie w ostatnim czasie. Często są to kompetencje. Pozycje opierające się o utwory innych artystów, czyli dobowe wersje innych utworów, covery, ale mocno zmienione. Na 23. odsłonie składanki znajdziemy. Utwory, których już mogliśmy posłuchać wcześniej, ponieważ współpracujemy z Iho Beach, a więc Cocaine, JJ Kayla, Personal Jesus, Depesh Mode, Master Blaster, Stevie'ego Wondera, czy Blue Monday New Order w wykonaniu Barry'ego Schwartza z Dup Pistols, ale w remiksie. W przypadku tego utworu również mamy do czynienia z niejako coverem Iho Beach, czyli jak mam utwór nadający nazwę, niemieckiemu labelowi, e, autorstwa kanadyjskiej grupy Martha and the Muffins, e, która debiutowała pod koniec lat 70. minionego stulecia. Tu w wykonaniu, czy też raczej w remiksie e, Dread Zone, czyli formacji, która pojawi się, podobnie jak Barry Ashworth i The Pistols e, podczas 22. odsłony ostruda Reggae Festiwalu. Ten Muffins, utwór z przed wielu, wielu dekad w remiksie Dread Zone Icho Beach, który znalazł się na najnowszej, wydanej parę dni temu składance Kingside dub. odsłona 23. Na 10 minut przed godziną 11. Czas wrócić do twórczości Roberta Brylewskiego. Zapowiadałem to w zeszłym tygodniu, kiedy celebrowaliśmy 62. drugą rocznicę jego urodzin. Teraz niestety w sobotę kolejna rocznica niestety smutna. Pięć lat odkąd Robert już z nami nie jest obecny. Obecny ciałem, bo duchem oczywiście i muzyką jak najbardziej. Sięgamy po korespondując nieco z tymi dobowymi eksperymentami po elektroniczne eksperymenty Roberta Brylewskiego, bo to nie tylko frontman, gitarzysta, autor piosenek takich grup jak Brygada Kryzys Izrael czy Armia, ale również autor bardzo ciekawych, intrygujących paru płyt z muzyką elektroniczną. Warsaw Beat to był taki projekt solowy Roberta Brylewskiego, z którego pochodzi utwór Water Fire. Muzyka bitowa, muzyka oparta na basie zawsze interesowała Roberta Brylewskiego i mogliśmy posłuchać utworu z 2004 roku, z drugiej płyty Roberta Maksymiliana Brylewskiego, sygnowanej nazwą Warsaw Beat. No to na zakończenie jeszcze jedno spotkanie z tym właśnie artystą. Jedna z tych kilku kompozycji, które ukazały się już po śmierci Brylewskiego w 2020 roku. Na rynku pojawiła się składanka gościnność, gdzieś pomiędzy, nakładem w moich oczach, Sławka Pakosa, tam pojawił się właśnie lekoduch Roberta Brylewskiego. A po jedenastej, po wiadomościach, słyszymy się z Januszem Zdunkiem i m.in. muzyką grupy Kult.
5: Możemy się spotykać Taki chłopak jak ja To straszliwy kandydat Obracają głowami ją palcami. Że co że, że ja nie, nie, nie. Nie nadaje się.
6: Że ja nie,
5: nie, nie. Nie nadaje się. Jestem lekko duch. I człowiek bez ambicji. Jestem Jestem lekko duch i człowiek bez ambicji. Jestem lekko duch i człowiek bez perspektyw. Mój lekki duch leci do nieba, do nieba, mój.
3: Radio Uwmfm,
0: Uwmfm, Uwierz w muzykę 95 i 9.
5: Uwmfm,
2: A...
3: Uwierz w muzykę. 4 minuty po 11. Michał Napierkowski, ponownie, witam na antenie Radia Uwmfm, Uwierz w muzykę do godziny 12. A przed nami rozmówca, z którym mieliśmy już okazję się spotkać w miniony wtorek. Wtedy zaledwie trzyminutowa, krótka część wywiadu z Januszem Zdunkiem, trębaczem zespołu Kult, no ale też szeregu innych projektów, w których Janusz się udziela, o czym będziecie mogli posłuchać w rozmowie. Janusz Zdunek pojawił się w minioną sobotę wraz z Kultem, aby zagrać koncert podczas
6: kortowiady. Serdecznie pozdrawiam słuchacze radia UWMFM. Janusz Zdunek.
7: Teraz rzecz o czasach, co to, to miały nie powtórzyć się. Widziałem przez ślepe oko i wyskoczyłem przez okno, biegłem przez śnieczne ulice. słyszałem za mną i krzyki, biegłem się, nie oglądałem, a jakże było wspaniale. Pobiegłem więc do kolegi, powiedział mi co się stało, bo rzeką alkohol. Koledzy mieli metody, a pan na kryby pływały, ach jaki ja byłem młody. Nie, 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 Majowe słońce tak praży, chodzą nas wody strumieje Z średniowiecza, wkrót jada przeciwko Polsce Obornik w knapy a jakże było w Się uska po nocach, aby nadążyć przed ranem. Niech tłusta w końcu zrozumie, dla kogo się W Południe stanął na baczność, tysiące kartek, papierów, Gaz dookoła się ściele, a jakże było wspaniałe. Nie, 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 nie nie się, nie 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 nie
8: nie
3: W radiowym studiu mam przyjemność gościć Janusza Zdunka, trębacza, kompozytora, dzisiaj w Olsztynie, obecnego jako członka zespołu Kult. Cześć. Cześć, dzień dobry, witam. Zacznijmy od kultu, z którym wystąpisz podczas kortowiady, podczas olsztyńskich juwenaliów. Kult znowu nad jeziorem w Olsztynie. Graliście rok temu nad jeziorem Ukiel podczas Olsztyn Green Festivalu. Teraz wróciliście do nas na kortowiadę. To jeden z atutów Olsztyna, bez wątpienia. Takie malownicze plenery, które pewnie sprawiają, że gra się przyjemniej, ale żebyśmy już się może nie rozpływali nad samym Olsztynem. Gdzie zdarzało Ci się występować, gdzie szczególnie widok ten plener robił na Tobie wrażenie?
6: Ja w ogóle lubię plenery, bo one odciążają muzyka, albo przynajmniej mnie z jakiegoś takiego stresu i tremy związanego z występem. Plener według mnie powoduje atmosferę święta i festynu. Ma to na mnie działanie relaksujące. Dlatego lubię każdy plener. No Olsztyn jest szczególny, w ogóle mam setymę do Olsztyna, bo ja tutaj chodziłem do szkoły średniej, do technikum elektronicznego, a potem do szkoły muzycznej pierwszego i drugiego stopnia. Bardzo się cieszę, że znowu mogę wystąpić w Olsztynie śladami, tropami Twojej przeszłości olsztyńskiej między innymi jeszcze
3: pójdziemy w dalszej części rozmowy. Teraz, trzymając się jeszcze kultu, chciałbym przypomnieć, że w tym roku zespół obchodzi 41. urodziny. Z tej okazji został wydany boks, a w zasadzie jest wydawany boks, cykliczny co kwarcał. Cztery płyty, tak jak cztery litery KULT. Ty pojawiasz się mniej więcej w połowie tej drugiej litery, obejmującej lata 90., bo wtedy pod koniec tej dekady dołączyłeś do zespołu. Na wysokość ostatecznego krachu systemu korporacji. Jak w ogóle znalazłeś się w kulcie?
6: Zupełnie przypadkowo. W moim odczuciu przypadkowo, chociaż jeśli ktoś nie wierzy w przypadki, no to może na to patrzeć inaczej. Otóż było tak, że ja byłem studentem w Bydgoszczy Akademii Muzycznej, ale ponieważ byłem na kierunku klasycznym, a interesowałem się rokiem jazzem, eksperymentami i generalnie rzeczami, których nie było w programie nauczania uczelni, no to szukałem muzyków, którzy by uprawiali jakieś takie dyscypliny właśnie, które mnie bardziej interesują i trafiłem na klub Mózg w Bydgoszczy, gdzie grano muzykę improwizowaną, tak zwany wtedy jazz który łączył wszelkie gatunki jakby w jedną całość. W ogóle nie myślano o gatunkach, o stylistyce żadnej, nie, nie myślano czy jesteśmy muzykami rukowymi, jazzowymi czy poważnymi, tylko po prostu skupialiśmy się na dźwiękach, najczęściej na improwizacjach. No i w tym klubie powstał zespół swego czasu Mazol and Rhythmic Perfection, który na jedną z sesji płytowych w roku 1996 zaprosił Kazika Staszewskiego i tam właśnie się poznaliśmy. A później jak Kazik z kultem nagrywał płytę ostateczne krach systemu korporacji, to miałem przyjemność uczestniczyć w nagraniu sześciu piosenek.
3: A echa tych jasowych zainteresowań Kazika, który wpadł w ten wir, słychać chociażby na słynnych 12 groszach.
6: Tak, bo wiesz, właśnie 12 groszy było nagrane tuż po naszej sesji w Mózgu, w Bydgoszczy. Wtedy wystąpił na płycie przecież Jerzy Mazol, czyli szef naszego Arytmic Perfection. Nawet w tym słynnym utworze 12 groszy słuchać jego klarnety. Wtedy,
3: w tamtym okresie, kiedy powstawał ostateczny krach systemu korporacji, ty zostałeś dopisany niejako jako muzyk towarzyszący, gościnnie. Dopiero potem pojawiłeś się już w pełnym składzie. Kiedy doceniono twoje zdolności kompozytorskie? Kiedy zespół ci zaufał? Kiedy zacząłeś pisać utwory kultu?
6: Jak dołączyłem do zespołu już na stałe, i uczestniczyłem w próbach do pierwszej płyty, kiedy już stałem się członkiem zespołu, a to była płyta Salon Recreativo, to utwory powstawały w ten sposób, że robiliśmy cykl prób i każdy z muzyków prezentował swój pomysł na piosenkę. I właściwie takie mieliśmy zadanie domowe, żeby każdy w domu przygotował powiedzmy 5 sześć utworów, które pokażę potem na próbie To był pomysł, pomysł Kazika? Żeby to to was był... utrzymać
3: pod prądem troszeczkę?
6: To była taka jego sugestia, żeby każdy kilka pomysłów na piosenki przyniósł na próbę i mógł je zaprezentować, albo grając na swoim instrumencie i reszta mogła coś tam do tego dołożyć, albo niektórzy z kolegów jakieś domówki w domu porobili, puszczali te utwory i Kazik wybierał, czy chce do tych melodii, rytmów dołożyć warstwę literacką i zrobić tego w sumie wspólnie piosenkę. Więc te moje pomysły, po pierwsze ja ich miałem niewiele, koledzy tak jakoś nie, nie byli do nich przekonani, dopiero z czasem przy kolejnych cyklach, prób do kolejnych albumów. Moje pomysły były szerzej wykorzystywane, a taka przyjemna rzecz mnie najbardziej spotkała przy okazji Płyty Prosto, kiedy właśnie piosenka Prosto jest mojego autorstwa, jeśli chodzi o warstwę muzyczną, czyli mm. <śmiech> jestem kompozytorem tej piosenki. O tyle jest to właśnie dla mnie miłe, że ona była dość popularna.
3: Teraz jak się? Kazik ma prawo weta? Mówi, kiedy mu się jakiś pomysł nie podoba, że nie, rezygnujemy.
6: Ponieważ Kazik pisze teksty do muzyki, to on sobie wybiera muzykę, do której te teksty chce pisać i potem chce je śpiewać. Więc on jakby ma to prawo decydowania. Chociaż oczywiście bywały takie sytuacje, że wszystkim muzykom z zespołu podobała się jakaś piosenka jeszcze bez tekstu i bez melodii śpiewanej. Kazik nie wiedział, czy tam coś do tego dołoży, ale w sumie presja była nasza, taka, że on też się na tym bardziej pochylał nad tym pomysłem, żeby jednak coś tam napisać, coś zaśpiewać i z tego powstawała piosenka w sumie.
9: Mm Okay.
3: Jest znany z bardzo długich koncertów. Tylko dwie godziny na krotowiadzie można powiedzieć, że wersja skrócona, bo gracie jej trzy. Jaki jest twój najdłuższy koncert, jaki pamiętasz, który zagrałeś z Kultem?
6: Były dwa bardzo długie koncerty. Pierwszy koncert, to jest właściwie już taka anegdota, którą ja wiele razy powtarzałem, ale pierwszy koncert z Kultem zagrałem przy okazji premiery płyty Ostateczny Krach Systemu Korporacji i to było zaraz po wydaniu płyty, czyli w 98 roku w maju bodajże. I to była taka sytuacja, że koncert odbył się w klubie Stodoła w Warszawie i najpierw były grane wszystkie piosenki po kolei, tak jak na nowej płycie wyszły, a potem zespół wykonał swoje największe przeboje, które wykonywał na takim normalnym, że tak powiem, koncercie. Więc ten koncert trwał w sumie około 4 godzin i ja grałem w tej części pierwszej, gdzie były prezentowane utwory z nowej płyty. I nie wiedziałem, że koncert będzie tak długi, więc jak już mijała trzecia godzina koncertu, to ja po prostu już nie mogłem wytrzymać, tak byłem zmęczony w ogóle przejęty tym swoim występem i tak zmęczony, że już nie doczekałem do końca i poszedłem do hotelu. W ogóle ja wiem, że to to brzmi śmiesznie i jakieś to faux pas popełniam odchodząc jakby z występu, no ale wiedziałem, że już nie będę później grał i poszedłem. Ty byłeś w hotelu, a muzycy pewnie jeszcze grali. Oni jeszcze grali i w ogóle mnie przerosła ta długość koncertu. Ja nie byłem jakby już tak zmęczony i tak wyczerpany emocjonalnie tą długością występu, że już, już musiałem iść spać. To jest, to jest jeden taki długi koncert, a drugi długi koncert to kiedyś, około 10 lat temu, teraz dokładnie nie pamiętam, pojechaliśmy na jakiś letni festiwal do jakiejś małej miejscowości, gdzie padał deszcz, było zimno i przyszło mało ludzi na ten koncert. To był w ogóle jakiś festiwal różni wykonawcy, no i my chyba około północy zaczęliśmy grać w deszczu dla małej grupy ludzi, no i tak się właściwie... Samo nasuwało takie stwierdzenie, żeby skrócić program i pozwolić ludziom iść do domu się osuszyć, żeby się nie rozchorowali. No i któryś z kolegów powiedział do Kazika, słuchaj Kazik, bo oczywiście mieliśmy przygotowaną listę tam 30 piosenek. Jeden z kolegów powiedział do Kazika, słuchaj Kazik, tak mało ludzi przyszło, jest zimno, pada deszcz, to skróćmy trochę program, co? A Kazik się zdenerwował na to, że jak to, jak to skrócić program, przecież ludzie przyszli, no to należy im się ta sama jakość występuje, jakby to była ładna pogoda i ciepło i wszystkie warunki były doskonałe, więc zagraliśmy ten program oczywiście my, my graliśmy to licząc, że Kazik powie, o już tam po którejś piosence dziękujemy, dobranoc, ale zagraliśmy cały program, a Kazik zapowiada kolejny tytuł, kolejnej piosenki zagraliśmy kolejnej, kolejnej My tak patrzymy po sobie, co się dzieje, a on jak gdyby na przekór nam wszystkim, znaczy ja to się liczyłem z tym, że będzie długi, więc, ale na przekór tej jednej osobie, która powiedziała, żeby skrócić program, wydłużał go i to wydłużył go, nie wiem, o 15-20 piosenek, więc graliśmy też około 4 godziny.
3: Nie ma, nie ma litości po prostu. Na twojej stronie januszzdunek.com można doliczyć się około 20 projektów i zespołów, w których grasz lub grałeś. Tych płyt, na których pojawiłeś się jako sidemen, tak zwany, jako muzyk sesyjny, no, nie sposób zliczyć. A pamiętasz swój pierwszy zespół?
6: Pierwszą płytę, którą nagrywałem, powiem jaką płytę nagrywałem, a mój pierwszy zespół zaraz też powiem. Więc pierwszą płytę, którą nagrywałem, to był Manam. To był rok 91. Byłem jeszcze uczyniem szkoły muzycznej w Olsztynie. Ryszard Schmidt w Radiu Olsztyn nagrywał robili płytę Derwisz i Anioł. To była moja pierwsza taka poważna sprawa, jeśli chodzi o studio. Natomiast mój pierwszy zespół, no to też był w Olsztynie, mieliśmy taki zespół z muzykami ze szkoły, Tomaszem Szymusiem Grzegorzem Piotrowskim. Na początku nie miałem jakiejkolwiek nazwy, a później nazwaliśmy to The Castle Quartet i The Castle Quintet i to nazwa się wzięła z tego, że w Zamku Olsztyńskim w jednym ze świeżo otwartych takich, nie wiem czy to jeszcze istnieje, ale był taki krótko otwarty bar restauracja, pub, coś takiego w piwnicach, zamku i w tym zamku właśnie co kilka dni mogliśmy grać koncerty takie quasi-jazzowe.
3: w Szczytnie, ale zdaje się, że pochodzisz z takiej mniejszej miejscowości koło Szczytna. Dobrze mi znane rejony, czyli Rozogi.
6: Rozogi, a wcześniej Występ. Bo urodziłem się w Szczytnie, ale z rodzicami mieszkaliśmy w Występie, gdzie moja mama była nauczycielką w szkole tamtejszej i dostała mieszkanie służbowe właśnie, czyli praca z mieszkaniem służbowym w Występie, a później rodzice przenieśli się do Rozóg. Też mama zmieniła miejsce pracy. Co cię pchnęło, albo kto cię pchnął w stronę muzyki? Ja miałem jakieś predyspozycje wrodzone. Moi rodzice nie byli zbyt muzykalni, chociaż lubili muzykę, natomiast moja babcia, mama mojej mamy bardzo była zaangażowana, zresztą i jej mąż, czyli rodzice mojej mamy bardzo artystycznie ukierunkowani. Tacy twórcy na poły ludowi, ponieważ no, mieszkali na roli, mieli gospodarstwo rolne, więc jak gdyby tradycyjne podejście do muzyki bardzo, co, oczywiście bardzo cenię i też w jakiś sposób staram się w sobie rozwijać i podtrzymywać, więc no, moja babcia taką miała zdolność do improwizowanych tekstów śpiewanych na okoliczność danej sytuacji, więc na przykład jak było wesele, to były takie momenty, że biesiadnicy siedzą przy stole i nagle moja babcia, nie niezapowiedziana przez nikogo nikt nie wiedział, że coś takiego się wydarzy, ona nagle wstaje i zaczyna śpiewać i śpiewa tekst tam, najlepsze życzenia młodej parze z melodią, prawda, z życzeniami, wymieniając imiona tych nowożeńców, imiona ich rodziców i tak dalej, ona wcześniej robiła rozeznanie w ogóle, jak, jak się nazywa i oni byli wpleceni w całą tą historię muzyczną opowiedzianą na weselu. Muzyka korzeni, czyli ten pierwiastek jest w sobie. Tak, tak, ja pamiętam te występy i one też jakoś tak na pewno miały na mnie duży wpływ.
3: A jak już chodziłeś do szkoły muzycznej, to o czym marzyłeś jako początkujący muzyk?
6: Ja jako uczeń szkoły muzycznej, a uczyłem się grać na trąbce, no chciałem być takim trębaczem jazzowym, jak Miles Davis. No ale później jak już troszkę dorosłym, to stwierdziłem, że no jakby kopiowanie jakiegoś idola nie ma sensu, bo istotą jazzu jest jakby szukanie własnego języka. No i Później właściwie przestałem o tym myśleć, kto jest moim wzorem, tylko po prostu pracuję nad sobą, to trwa do dzisiaj. Oczywiście, no, różni muzycy, różni artyści z różnych dziedzin mi się podobają, jednakże no, staram się jakby skupić na własnym języku, na sobie i grać od serca.
3: Ty to miałeś to szczęście, że przeniosłeś się gdzieś indziej i trafiłeś do Bydgoszczy, która akurat w tamtym momencie, na przełomie lat 80. i 90., w tej pierwszej połowie, no była prawdziwym tyglem muzycznym. Wspominałeś już o Jasie, trafiłeś wprost do tego środowiska. Łatwo było zacząć z tymi pokręconymi muzykami, takimi jak Mazol na przykład.
6: Ja, jak gdyby nie trafiłem do Mazola bezpośrednio, tylko miałem pośredników, a miałem wspaniałych kolegów to był Jacek Majewski i Sławek Janicki i to byli założyciele klubu MÓZG. Dwie zupełnie różne osobowości Jacek Majewski bardzo koleżeński, komunikatywny i ciepły człowiek, który był bardzo pomocny we wszystkich kwestiach, a ja byłem zupełnie niedoświadczony, jeśli chodzi o w ogóle kwestie praktyczne. Nie znałem ani branży, ani nie rozumiałem mechanizmów, jak to wszystko wygląda. Żeby zrobić koncert, to trzeba zrobić plakaty, że trzeba zrobić promocję. Ja się tego uczyłem i bardzo mi w tym pomagał Jacek. Natomiast Sławek, Sławek to była taka dosyć poważna postać, która miała swój pomysł, na klub, na jakąś wizję artystyczną, miał ukształtowany gust w ogóle swój muzyczny, i to był taki człowiek, który wywierał jakby pewną taką presję, że nie powinniśmy czegoś robić, tylko że to powinno być dobrej jakości, dobrej jakości artystycznej, więc ona jakby dbało o to bardzo. Oni dwaj zaprosili Mazola do współpracy, a ja to tak się tak troszkę wprosiłem, bo też nie byłem stałym bywalcem klubu, bo byłem studentem, więc miałem swoje obowiązki. Tam przychodziłem czasem co, co kilka dni wieczorem, posłuchaj, co się dzieje. A ponieważ bardzo mi się podobało, no to po prostu powiedziałem im, że jestem muzykiem i że gdyby chcieli, to chętnie dołączę do nich i się zgodzili, dołączyłem i i to się jakoś tam ułożyło. Potem zaczęło się
3: kręcić, formacja syfon jako trio, jako kwartet, jako kwintet. Wtedy Ale później
6: już chciałem też mieć swój zespół, gdzie mogę swoje pomysły kompozytorskie realizować.
2: Niech monarchowie Miasta swe budują, niech je murami zewsząd Za nic u śmierci mury i parkany I e
3: tych muzykach, z którymi występowałeś, czy występujesz, a od jakiegoś czasu grasz też z synem Konstantyn.
6: Tak, no jest taka sytuacja właśnie, mój syn już dorósł, ma 23 lata. Co prawda jest na studiach chemicznych Uniwersytet Warszawski, bardzo trudne studia, natomiast on też odziedziczył i po mnie i po mojej żonie, która też jest muzykiem, no predyspozycje muzyczne. Bardzo łatwo mu to przychodzi. Gra na wielu instrumentach, a najbardziej ostatnio na gitarze basowej. Komponuje, komponuje też piosenki. No, może być bardzo zdolny, młody człowiek. Więc skoro mam go w zasięgu ręki, to oczywiście też z przyjemnością z nim gram. To
3: nieczęsta sytuacja, móc grać z własnymi dziećmi, chociaż no, w Polsce akurat mamy przykłady chociażby swojego podwórka. Kazik z Janem na przykład. Również będzie można to na scenie usłyszeć. Bracia w Aglesce ze swoim ojcem. A więc takich przykładów jest więcej. Ciekaw jestem, kiedy rodzina z się zaprezentuje już na przykład wydawniczo. Mhm.
6: No my no. pracujemy nieśpiesznie, bo też jak przyszła pandemia i miałem przestój, to zrozumiałem troszeczkę wyhamowałem. Zrozumiałem, że chyba lepiej robić coś powoli i dokładnie niż samemu zmuszać się do jakiejś takiej dużej ilości pracy w pośpiechu. Więc w tej chwili też też z moim synem pracujemy nad kilkoma rzeczami równolegle, ale nieśpiesznie. Wtedy, kiedy jest czas, kiedy mamy ochotę, jesteśmy wyspani, wypoczęci, bo wtedy lepiej mózg pracuje, wszystkie pomysły są świeże.
3: Ta niechęć do pośpiechu powoduje również, że dawno nie słyszeliśmy nic z obozu Janusz Dunek i Marienburg, bo ta ostatnia studyjna płyta to już historia sprzed ponad dekady.
6: Cały czas coś tam robiłem, no przecież po pierwsze kult gra dużo koncertów, kult nagrywa, to jest dużo pracy. W czasie pandemii ruszyły polskie znaki, gdzie też ja tam miałem dużo pracy muzycznej, bo pieśni ludowe, które są obecne w polskich znakach, właściwie ja robiłem opracowania, i te opracowania dopiero powędrowały do naszego producenta Radka Łukasiewicza i on jakby finalnie zakończył te utwory, no ale tam ja siedziałem nad tym kilka miesięcy ja coś tam robię, no nie jest tak, że że siedzę bezczynnie, tylko że staram się, żeby to była dla mnie przyjemność, przestałem się przymuszać do jakiegoś bicia rekordu, że o, już minął rok, więc muszę coś nagrać, bo to tak nie wypada, żeby taką szerwę robić. W ogóle przestałem tak myśleć, w ogóle nie, 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 nie zmuszam się do tego.
3: Wspomniałeś o polskich znakach. Ten projekt w zeszłym roku gościł koncertowo w Olsztynie. Wtedy też udzieliłeś wywiadu dla naszej stacji. Co z tym projektem? Czy on ma szansę na jakiś rozwój, kontynuację?
6: Ma taką szansę, tylko to był projekt, który powstał w czasie pandemii, kiedy my wszyscy, jest jeszcze Jarek Ważny, który był pomysłodawcą tego zespołu, a też to jest muzyk z kultu. Mieliśmy przestój, wszyscy siedzieliśmy w domach. Polskie Znaki to jest zespół, owoc jakby tego przestoju. Przestój się skończył, wszyscy ruszyliśmy w swoje tam chwilowo zawieszone projekty. No i musimy poczekać na jakiś dogodny moment, żeby albo nagrać drugą płytę, albo coś innego zrobić, może jakiś duży koncert, może nagranie wideo, bo pomysłów i propozycji jest wiele. Teraz na przykład jadę do Krakowa na krakowski festiwal filmowy, gdzie będzie pokazany film w reżyserii Jo, Jo Joost Berensa, mojego wspaniałego kolegi. Film pod tytułem Żegnam Cię Mój Świecie Wesoły i to jest film, który opowiada historię powstania Płyty Polskie Znaki. Film dokumentalny. Więc no, przy tym filmie no też trzeba było coś tam robić i udzielać się to troszeczkę medialnie. i Są różne sprawy organizacyjne, także no, jest dużo zajęć. No, tak nie chcę tutaj mówić, że nic się nie dzieje, bo dzieje się cały czas, tylko może nie, nie widać tego natychmiast. To wymaga też czasu.
3: To na koniec naszej rozmowy jeszcze chciałem Cię zapytać o to, co się dzieje, bo może jednak trzeba Cię pociągnąć troszeczkę za język i nad czym teraz obecnie pracujesz, czego owoce będziemy mogli docenić za jakiś czas.
6: No więc boks kultu, o którym wspominałeś, też będzie zawierał utwory nowe. Trzy nowe piosenki nagrywamy w tej chwili, więc to też były próby, były nagrania. To też jest jakby praca, która w tej chwili trwa, więc pierwsza rzecz to jest kult. Trzy nowe piosenki robimy. Czego? jego autorstwa kompozycje są? To jest jeszcze nieustalone, bo, ponieważ one częściowo postawały wspólnie, a częściowo Wojtek Jabłoński przyniósł pomysł, więc musimy się ze sobą mówić w ogóle, jaki tu jest podział ról, a, a utwory dopiero powstają, jakby są, to wszystko jest w trakcie, więc ogólnie mogę powiedzieć, że to jest praca zespołowa. A teksty oczywiście Kazika. To jest jedna rzecz, która się teraz dzieje. Mam taki kwintet właśnie z moim synem i z kolegami z kultu, czyli Jarkiem Ważnym, Mariuszem Godziną, dwoma muzykami grającymi na instrumentach dętych i jeszcze jest Dawid Marchwiński, kolega mojego syna, perkusista. Jest taki kwintet taki quasi-jazzowy, nawiązujący nie tylko do jazzu, tam robimy i wycieczki etniczne i też może takie bardziej bitowe. No to chcę też doprowadzić do tego, żeby coś nagrać i to, żeby wyszło. Polskie Znaki dostały ofertę zagrania z Orkiestrą Radiową w Warszawie, w Studiu Lutosławskiego. Może na jesieni ten koncert się odbędzie, ale to też, yy, ja, ja równolegle pracuję nad aranżami na większy skład, czyli właśnie te smyczki, żeby jakieś dołożyć, jakieś instrumenty dentat, mała orkiestra symfoniczna. To też jeszcze jest niezałatwione, to jakby też nie nie mogę powiedzieć, jak to ostatecznie będzie wyglądało, bo też pomysł jest jakby w trakcie realizacji. Cały czas ktoś mnie zaprasza też, żebym gdzieś tam zagrał na na jakiejś płycie, w jakiejś piosence, partię trąbki, no to też chętnie udzielam się. No i tak (grym) życie płynie, można powiedzieć. Naszym gościem był
3: Janusz Zdunek, dziękuję bardzo. Ja również dziękuję, było mi bardzo miło.
0: Pierwsza klasa Maszynista pcha do pieca Ogień nie wygasa Bo najlepsze swoje lata Ma jeszcze przed sobą Pociąg dalej będzie jechał Raz Obraną drogą Taka to już moje dziadki Smutna prawda jest Niestety Ciężko uciec z tego świata Gdy się kocha dwie kobiety W sercu chłopca pozostało jeszcze sporo miejsca. Była sobie raz dziewczynka z serduszkiem, z salami. Odkrawała po kawałku, dzieliła plastrami. Oddzieliła tak przez lata połowę dzielnicy. Jej kanapki znali wszyscy chłopcy z okolicy. Kiedy przychodziła na nich ich pora karmienia, Latywali, wygłodniali, rząd zaspokojenia Ale wszystko, co zbyt często bywa serwowane Traci smak, kolor i zapach i na zmarnowanie I rzuciła się dziewczyna z okna na trotuar Zapłakali po nim cicho, chłopcy w rezerbuar Młodko gorzka jest ta pani Kiedy wrzeszczy do słuchawki Ślicznie się potrafi złościć Gdy zakłada nogi na krzyż Pięknie drży jej głos przyniski Kiedy krzyczy, kiedy walczy I w tej złości półmiłości Wstęcz spod jedwabnej kalki. Przekręć jeszcze raz gwint flaszki I nalej nam do połowy Ja tam nie wiem, ale może Da się jakoś to pogodzić W końcu mamy dwie półkule Dwie komory, dwa przedsionki Da się jakoś to podzielić Bo na pewno nie połączyć
3: Janusz Zdunek z Gościnnym i Wokalnym. To taka ciekawostka udziałem Jarka Ważnego, czyli innego kolegi z zespołu Kult z sekcji dente, który napisał tekst i go wyrecytował, a opowieści były całkiem pouczające. To fragment płyty numery z 2017 Janusza Zdunka, a rozmowa z tym właśnie muzykiem, między innymi grupy Kult. Jeszcze dziś na naszej stronie UWFM. A teraz na 13 minut przed 12.00 chciałbym wrócić jeszcze do wczorajszego miłego zdarzenia, czyli konferencji Miejskiego środka Kultury, kiedy zdradzono plan muzyczny na, plan muzyczny na lato 2023 roku pod hasłem Chwacko z takim też truskawkowym udziałem pewnego takiego, no nie wiem jak to nawet nazwać, stwora z okiem. Mogliśmy dowiedzieć się, kto w tym roku, w lipcu, w i na początku września pojawi się w Olsztynie. Oczywiście ujawniono również szereg innych zdarzeń kulturalnych, często też darmowych, no ale teraz chciałbym skupić się wyłącznie na muzyce. Lechenerka, Maria Peszek, Bitamina Baranowski, Sławek Uniatowski, Daria Ześląska, Dawid Teszkowski, Wejder i Goście, Łydka Grubasa, Nocny Kochanek, Lady Punk czy Natalia Kukulska to główne gwiazdy tegorocznego lata muzycznego w amfiteatrze i okolicach, a także Rita Pax i Wojciech Waglewski. Rita Pax, czyli Taki bardziej alternatywny zespół Pauliny Przybysz, znanej z muzyki Soul i R&B, znanej z grupy Sisters i Kariery Solowej. Grupy, która w zeszłym roku 10 maja wydała płytę Piękno Tribute to Breakout. Na niej zjawił się, znalazł łącznik z czasami, gdy Tadeusz Nalepa i zespół Breakout istnieli, czyli Wojciech Waglewski. Gościnnie pojawił się na dwóch utworach, ale ruszył w trasę z Ritual Pax, właśnie prezentując co najlepsze w repertuarze zespołu Breakout. Ten koncert już pod koniec sierpnia w olsztyńskim Amfiteatrze. Przybysz na czele zespołu Rita Pax, Wojciech Waglewski, a wokalnie jeszcze głos męski, czyli Łukasz Lach z zespołu Elstad. Oni zaraz przyjdą tu z repertuaru zespołu Breakout. To Wojciech Waglewski raz jeszcze, tym razem w repertuarze Lecha Janerki, który osobiście stawi się 14 lipca w Amfiteatrze imienia Czesława Niemena, prezentując własną twórczość. Janerka na basy i głosy, fragment projektu z 2019 roku.
10: Do mnie, ja, no i ty. Ja, no i ty nic nie znaczy. Kiedy mówisz do mnie, ja, no i ty. Do mnie, ja, no i ty, ja, no i ty, nic nie znaczy, kiedy mówisz do mnie, ja, no i ty, ja, no i ty, mów inaczej.
3: Łukarzata, Tekla, Tekiel, Piotr Pawłowski odpowiadają za basy, a za głos Wojciech Waglewski. To Janerka na basy i głosy. Projekt, do którego jeszcze chętnie wrócę, wracając myślami do lata muzycznego, tegorocznego. Nie sposób nie zauważyć tej wszechobecnej truskawki. A skoro truskawka, to pole truskawkowe, chociaż też pole marchewkowe mogłoby być Lady Punk. Tu jednak chodzi o The Beatles. Posłuchajmy tego przeboju wszechczasów, a po dwunastej jeszcze przez chwilę będę miał okazję zaprezentować kilka piosenek na 95 i 9.
8: Let me take you down, cause I'm going to strawberry field. Nothing is real Nothing to get hung about Strawberry feels forever No one I think is in my tree I mean it must be high or low Strawberry feels forever Strawberry feels forever Strawberry Feels forever
3: Minęła dwunasta Słuchać radia u
9: Uwierz, uwierz uwierz w muzykę